0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。はい。今回は、天体観の対話シリーズ、金、え、星、ー、へのハードアスペクトというテーマでお送りしていきます。はい。まあね、金星というと、まあ、誰でもまずね、恋愛、そして人間関係っていうね、あのふうに考えるんですけれども、まあうん、あ、その他にもね、自分自身の、例えば魅力、または自信、ね、自己価値、っていうようなね、まあ、心理先生術的には、自分自身にそういう価値を感じられる、魅力を感じられるっていうことも含めて考えたりしますね。
1: うんうん、中には、お金ってね、最初にね、思いつく人もいるかもしれないですけど
0: ね。なので、お金っていうのも、なんかこう心理的に考えると、価値っていう、ねうん、価値観、自分の価値観や人の価値観と繋がってきますよね。はいえー、そして、もうちょっと違うところでは、調和っていうのもね、まあ、金星とよく合わせて言われる言葉なんですけれども、これはね、火星と金星の対照的な部分で、まあ、火星が、例えば戦争の天体って言われているのに対して、金星は調和、バランス、平和の天体っていうふうに考えられているので、えー、なんかね、こういう違いも出てくるんですけど、でも、心理先生術的に考えると、じゃあ自分の中の調和やバランス、または人間関係の中における調和やバランスを、まあ、うまく取りたいと思ったときに、じゃあ金星を使っているんですよね。うん、はい、うん。逆にもうちょっとなんか、調和を乱してでも言わなければいけないことがある場合は、じゃあもしかしたらもうちょっと違う天体ね、火星とか水星とかを使わなきゃいけないのかもしれないけど、でも私が最近考えてたんですけれども、私たちが金星を使う、まあ使わなければいけない理由っていうのは、多分金星が人との距離を縮めるときに多分一番使っている、まあ無意識にですけど、使っている心理的機能なんじゃないかと思うんです。金制を使うっていうのは、つまりなんか自分の中の心で人を好きになれる部分を使っているんじゃないかっていうふうに考えてるんですけど、まあ、誰でも経験あると思うんですけど、例えばじゃあ理性がまあ仕事とかだね。仕事場とかで、まず理性や知性っていうのを優先して使っているときは、じゃあ多分水性を使っている。水性のレンズを通して物事を見ていると思うんです。とすると、あんまりだから、まあ好き嫌いに左右される。まあもちろん少しはあるけど、でも大体の場合は好き嫌いじゃなくて、なんかね、実際にじゃあ仕事の場所で何が起こっているのか、そして、えー、何をする必要があるのかっていう、なんかそういうことを考えながら、だから人間関係の中でも、えー、どっちかっていうとこう、いわゆるビジネスライクな、あ、そう、こういうことをしなければいけないね。次はじゃあこの、これをこなさなければいけない。じゃあ、これをお願いしますっていうふうな感じでコミュニケーションが進んでいくんですけれども、それはじゃあ、水性モードまたは土星とかのね、モードも使っているのかもしれない。だけど逆にじゃあ、プライベートの世界であの、ね、プライベートの友人関係またはまあ恋人との関係っていう時には、あんまりだからそのモードは使わないんですよね。どちらかっていうと、じゃあ、せっかく、じゃあ、友人たちといる、またはまあ好きな人と一緒にいるって、じゃあ、どちらかというと、相手ともっと近づきたいって思うんですよね。だから、無意識のうちに、じゃあ、金星の部分を使っている。その違いはどうかっていうと、じゃあ、あの、仕事をしている時のそういう理性とか知性を優先するんじゃなくて、その心の、えー、好きだっていうレンズを通していることが多い。そして、そうなるときにどうなるか。金星を使っている時にどうなるかっていうと、おそらく相手のいいところ、相手の美しさや魅力とかいいところっていうのに敏感になる。なんかそういう相手の良い部分を簡単に見つけられることができるようになるんじゃないかと思います。そして相手の考えていることとか、まあ、相手の言葉とかに割と興味を持ちやすくなる。興味津々になる。そして、おそらく相手のあまり些細な欠点とかっていうのは気にしなくなるんですね。こういう場所においては。だから、まあ誰でも経験あると思うんですけど、なんかこう、まあ、例えば、まあ良い友人たちと一緒に食事をしているとき、または、じゃ恋人とはね、どこか、なんかデートかなんかでね、どこかに行っているときっていうのは、そんなにだから相手の欠点とかっていうのをわざわざ探してるんじゃなくて、逆に相手の素敵だと思う部分、いいなと思う部分っていうのが、なんか結構、こう、自分の中でどんどんどんどん入ってくるんですね。あの、自分のレンズに入ってくるんですね。だから、それは、じゃあ、金星を使っているときには、自然にそういう相手の良いところを見つけることができる。そして、自分自身も結構、寛容な、ね、相手の些細な欠点とかに、もっと大らかな視点でそういうことを見ることができる。だから、あんまりそういうこと、細かいことをあまり気にしないでいられる、寛容な状態が保てるんじゃないかと思っています。
1: うん。とっても深いポイントですよね。この、まあ、水星と金星のね、このレンズの違いみたいなね、ところもとっても、こう、洞察につながりそうですよね、うんまあ。この金星っていうのは、まあ、ある意味、こう、関係を作っていく天体なので、自分が何かとこう、結びつこうとするっていうのかな。あるいは、外にあるものをこう、自分の中に取り入れようとするとかね。うん、そういう時には、そういうレンズが働きそうですよね。この関係づくりの天体っていうところで考えたときに、私はもう一つね、金星と、あと月、月もう関係づくりっていうのかなあるいはまあ関係維持するっていうところに関係するかもしれないんですけど、その月と金星はまあ両方ともこの関係づくりに関してね、とっても重要になるような気がするんだけど、この月と金星の働き方の違いみたいなのをね、意識するとまた見えてくるものもあるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。うん,うん。なんか月っていうとやっぱり、まあ一番近いのはじゃ家族との関係、っていうのが多分、月が機能していそうだけれども、うんまあ、例えば、じゃあ母親が子供たちに対してこう感じるものっていうのは結構、その場合は月が機能しているっていうふうに考えられそうですよね。または子供が親と関係していると、子供が親と話しているとき、ね、家族が一緒の時間を過ごしているときっていうのもあるけど、そういう感じですかそうですよね。だから、まあ月の方は、ある意味、この、継続的な生活
1: の中での関係の維持みたいなね、感じのイメージかもしれないですよね。まあ、これをちょっと私はこう、比喩的にね、月っていうのはカニザの支配性で、金星っていうのはまあ、大石の支配性なので、これをこう、ちょっと人間の体の構造のね、金星を口食べ物を食べるときのこう舌、うんえー、それと月の方を胃に、ね、対応させて考えてみるとちょっと見えてくるんじゃないかなと思うんですけど。好きの方っていうのは胃だから、胃っていうのは、あの、お腹が空いたよ。一日三食ね、ご飯食べましょう。そして体を維持しようみたいな感じのね。そのために、こう、要するに食べ物を食べ続けてくれと、繋がり続けてくれっていうようなね、欲求に関連するんじゃないかなと思うんだけど、でも、金星の方はこう舌に関係するから、美味しいものを食べよう。っていう話かもしれない。ね、自分に、あ、これは、あの、自分にとっても合っているよ。これはちょっと嫌いだよとかね、その、見分けてつながりを作るみたいなね。そういうような部分も、こう、ちょっと比喩的には分かりやすいんじゃないかな。いうふうに思います。う
0: ん,うん。あと、そうですよね。なんか結構実際に仕事場とかでも、なんか、うん、例えば、うん、先輩とか上司が、なんかね、新しい社員とか若手の人になんかご飯を実際に文字通りご飯を食べさせてあげるっていうのがありますよね。うん、なんかそういうのも結構関係づくりっていう面では、じゃあ月、月の関係づくりっていう感じがしますよね。はい。金星はい、はい、よりも月の関係づくりっていう感じしますね。なるほど、なるほど、うん。なんか、確かにそう考えてみると、じゃ月の関係の作り方と金星の関係の作り方っていうのがあって、うん、まあ実際には、まあね、結構人間関係って結構複雑だから、多分両方使ってるんですよね。うん、うん、そうですね
1: 。うん、は
0: い。なるほど。まあ、えー、そうですね。で、このね、天体観の対話っていうシリーズのテーマでは、うん、じゃあ、金星にハードアスペクトね、まあ、アスペクトなんだけど、とにかくハードアスペクト、緊張のアスペクトを形成する天体がある場合、えー、じゃあ、これがこのね金星の人間関係で距離を縮めるっていう、そういう機能に、じゃあ、どう関わってくるのか。おそらく、私たちがじゃあこの金星の部分を使って人と近づいているときに必ずこのアスペクトを形成している天体が何らかの形で働きかけてくる。うん、で、それはもしかしたら最初の経験は多分ね、初期家庭とか昔のじゃあ親との関係、兄弟との関係、また昔の子供時代の友人たちとの関係とかっていうのもそれがパターンを作り出す原因になっているのかもしれないんだけれども、まあ、だから最初はもしかしたらそんなにいい意味で、このハードアスペクトを経験するっていうわけじゃないのかもしれないけど、でも、この天体間の対話が一生を通じてね、えー、進んでいく上で、多分、ただ単に良くない。イメージで、こうね、人間関係に良くない影響っていう意味だけじゃなくて、多分もうちょっとだんだんだんだんこの対話が進んできて、表現ももっと成熟していくっていうね。だから今回のまあ、ご質問ね、皆さんからご応募いただいた、まあ、質問であったり、ご相談であったりっていうのも、その視点で、じゃあ、どういうふうに、この金星の働き方が、こうね、もうちょっと、じゃあ、変わっていけるのだろうかっていうね、そういう視点で、ちょっとね、考えてみれば、割と、また、あの、発見があるんじゃないかなと思っています。はい。時間の中でね、
1: こう、だんだんとこう、感覚が変わっていく。まあ、そこにそれぞれの象徴がね、こう、関与していく様子ですよね。まあ、とてもこう、ね、洞察が深くなりそうですよね。うん
0: 、という感じで、では、まずいただいたご質問をね、一つ一つ取り上げながら、もうちょっとお話ししていこうと思います。はい。はい。では、最初の方のご相談です。えー、新里先生、石塚先生、いつもとてもわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。えー、毎回楽しく拝聴させていただいております。私の出生図ですが、2ハウス、王座の金星に、8ハウス、乙女座、冥王星からのオポジションがあります。2ハウス、王座の金星に、8ハウス、乙女座、冥王星からのオポジションがあります。太陽は1ハウス、王座。水亀座の月も1ハウス。えー、そして、1ハウスの支配星である天皇星は8ハウスにあります。この1ハウスの太陽と月と8ハウスにある天皇星は3つともペレグリンです。このペレグリンっていうのはノーアスペクトですね。メジャーアスペクトを持たない天体っていう意味があります。うんで、こういう配置を持っているんですが、私の場合は特に恋愛に関して尽くしすぎると言いますか、相手の意見に合わせてしまうところがあり、その結果でしょうか、お付き合い自体は割と長く数年単位で続くのですが、その中で続けて2、3日いると、どんなに好きな相手でも異常に苦痛になってしまいます。会いたい気分でなくても会わなければいけない。合わせなければいけないと義務感にかられてしまうことが多いです。義務感から束縛されている気に勝手になる感じです。これは相手が束縛タイプな方であるというわけではないので、言えば理解してくれるとは思うのですが、それでも何年経っても上手に自己表現ができません。これでは結婚は無理だと思い直そうと思ってもなかなか治りません。だいぶ年齢も重ねてきましたので、過去に同じような方が何人かいましたが、いつも同じパターンです。未だ結婚には至ってなく、子供もいないため自由でいられるのですが、たまにこんなに自由でいいのか、何か欠乏しているのかな、と思い不安になる時があります。他の人間関係ではそこまで受動的ではなく、能動的な部分もあり、自己主張もできていると思います。ただ、親密な関係になると逃げたくなるという自由度がかなり高いです。でも、親密になりたい私もいるという自己矛盾が常に葛藤していて、自由が勝つ感じです。これは、金星と冥王星のハードアスペクトだけでなく、太陽や月がペレグリン、そしてその支配星の天皇星もペレグリンという、その影響が大きいのでしょうか。えー、また、この金星、冥王星のポジションをどう活かしていけばよいのか、この複数のペレグリン天体の活かし方などもご教示いただきたくご相談させていただきました。よろしくお願いします。はい。親密になりたいが
1: 、でも自由でもいたい。という両方のね、テーマを持っていて。まあ、それが、まあ結局、長い関係を作りにくくさせてしまっているっていうところが、ここでは問題なのかな、というふうに思います。<笑>対人関係についてのね、ポイントは、まあ、金星とかナ,ナハウスの支配性っていうのもとっても重要なね、ポイントですが、あの、もちろん、ホロスコープ全体がね、えー、重要になってきます。うん、で、ホロスコープ全体の中にはね、このご質問の中にもありましたが、このペレグリンって、こう、ノーアスペクトの天体ですよね。ノーアスペクトの天体がたくさんあって、その中にも一つ、ちょっと自由でいたいみたいなね、テーマが、うん、ここでも考えられるのかもしれないですよね。うん、で、これを考えていくときに、多分この親密でありたいのか自由でありたいのかという、親密と自由のどちらかを選ぼうっていうふうにするのは、まあ、おそらくね、えー、とっても単純すぎるような気がするんですが、でも、まあ人間の感情っていうのはね、その場で感じる感情っていうのは、まあそういう単純なところで反応をしてしまいやすいところがある。っていうことだと思うんですよね。だから、あの、実際には状況を見分けてコントロールすることができるようになっていく。まあそういうことを学ぶことができると解決をしていく糸口が見えてくるのかもしれないですよね、えー。しかし、でもこの人間の心の中で働くね、この感情っていうのはね、特にあの幼少期に形成された感情っていうのは、まああの、結構強くね、働いてしまうので、そしてその、まあ、単純な解決の方をね、この感情をどうにかしてくれって言って、あ、これは自由の方がいいみたいな形でね、動いてしまいがちなんじゃないかなと思うんですよね。えー、まず、そういう気持ちが動いている背後に、幼少期に形成されてきた感情のパターンが動いている、っていうところを、まあ、認識するのは一つね、重要なポイントじゃないかなと思います。その時に、まあ、ここでは、金星と面王星がアスペクトしているんですね。この、金星はウオザーで、これは、あの、もしかしたらね、とってもこう、感情の豊かな交流みたいなね、えー、ところも、まあ、求めているかもしれないんですが、えー、免疫性とアスペクトをしていて、この免疫性の関係っていうのは、まあ、これいろんなパターンがありますが、結構エネルギーをぎゅーっと集中させる、えー、そういう働きみたいなのもあるんですよね。だから、その、えー、禁のテーマ、強く働くときには、とってもこう、深くね、ぐーっと働くし、えー、もしこれ動かさないんだったらもう全然動かさないみたいな感じの極端なね、働き方っていうのかな。そういうのを経験していくようなところがあるかもしれません。で、特に幼少期の経験を考えようと思ったときに、ここでは、冥王性は、ジュハウスの支配性になっているので、だからまあお、おそらく両親との関係の中で、ある意味ちょっと全てか田舎みたいなね、感じの強力な関係の中で、近世のね、テーマを経験していった可能性があるのではないかな。その中で強い感情が経験されたかもしれないなと思うんですね。それから一方、えー、この金星は、えー、もう一つね、天皇星とクインレチレの関係になっています。この天皇星の方は、まあ、アセンダントの支配性にもなっています。だから、この天皇制の方は、まあ、自由を求めるね、そういう強い気持ちにも関係しているかもしれないです。だから、要するに、この自由を求める強い気持ちとこだわりを持って、この深い感情の共有、関係づくりのこの金星のテーマがこう、働いていく。そういうような、いくつかのね、条件をこう、まあ、幼少期にね、強く経験しているんではないかな。えー、そんなふうに考えられます。そして、ここではこのホロスコープ全体が、東半球の方にね、えー、偏っているので、だから、ある意味ね、その強力な関係と自由を求める、けど、このノーアスペクトのね、天皇星。と、クインデチレになっているので、だから、なかなかその自由をね、こう、許してもらいにくい、そういうような中で、こう、こだわりを持って自由を意識している、そういう環境の中で、ある意味、ちょっと防衛的に必死で自分を保つ努力みたいなものをしてきたんではないかな。だから、この、対人関係の中で働く感情の背後には、そういう経験の中でね、こう、感じた強い感情が形成されているんではないかな、ということが考えられそうですよね。だから、まあ、それが、こう、まあ、大人になって、この対人関係の場面のところで、えー、再現されて、いてて経験されてくるだけど、ここで、ね、えー、一つ意識をしていただきたいのは、今、大人になってね、新たに形成しようとしている関係っていうのは、その幼少期の経験のその環境とは全く違う環境なんだ。新しい経験をね、できる場なんだっていうところを、しっかりね、意識していただければと思うんですよね。ご質問の、こう、えー、お話の中でも、数日ね、えー、一緒にいると、その、義務官から束縛されている気に勝手になってしまうって。で、実は、そのね、えー、ご自身も相手の方は束縛するようなタイプではないということをわかっているんだけど、でも、自分の方が勝手にそういうふうな感情を感じてしまうっていうふうなお話出ていますので、だからその感情のもとっていうのは、今のその関係の中から出てるんじゃなくって、過去のそういう経験から来ている感情なんだっていうところをね、ちょっと見分けてね、しっかり意識化をしていただければなと思うんですね。で、意識化をした上で、新しい関係を作っていく。それは、その関係の中では別に束縛をされない。きちんと自分の必要性をお話しすれば分かってもらえる。そういうような関係をしっかりね、作っていって、必要なところでは深い関係ができるし、また別の自由が必要なところではしばらく自由を経験して、というふうにちゃんと意識的にね、経験を切り替えていけるような関係。えそれをこう、意識的に作っていく。で、それがこう、できるっていうふうに、こう、あの、自分が分かってくれば、感情もそれについてきてね、だんだん変わっていくんではないかな
0: 。えー、そんなふうに思います。うん。金星が二ハンス、座にあるっていうところから、このニハウスってもともとね、金星がナチュラルルーラっていうのもあるから、ちょっとニハウスについて考えてみてもいいのかなって思ったんですが、ニハウスっていうのはこれ自己価値のハウスだってね、心理先生実ではよく言うんですけれども、つまり自分の価値観がしっかりしているのか。まあ、ここに天体があるっていうことは、やっぱりそこで何かもうちょっと発見、するべきものがあって、で、この場合は、まあ、じゃあ、金星がニハウスにあるっていうことで、じゃあね、自分の魅力、自分の良いところ、自分の好きなところっていうのが、はっきりしているのかどうか。えー、もしかしたら、はっきりしていないかもしれない。なんか、自分にとって大事なものっていうのが、自分が好きなものは何なのかとかね、そういう価値観みたいなものがあまり、はっきりしていない場合は、いざ、お付き合いが始まったときに、えー、なんか、自分のその価値観をはっきりしていない場合って割とじゃあ相手に合わせなければいけないっていう風になってしまうかもしれない。これね、2ハウスの金星に対して8ハウスの冥王星っていまあ、いくつかね、解釈があるんですが、こういうふうにシンプルに考えてみると、じゃあ、自分の価値観がしっかりしてくれば来るほど、多分、それほど無理をして合わせなければいけないっていうふうにはならなくなってくるのかもしれない。で、ここでヒントになる、もう一つのヒントは、まあ、この金星がウォザにある、っていうことなので、じゃあ自分の、えー、好きなものは何なのか、また自分自身の、自分自身にとってじゃあ大事なものって何なのかって考えるときに、ちょっとね、このウオザっていう、この、まあサインのキーワードからちょっと考えてみるのもいいんじゃないかと思います。えつまり、じゃああんまりだから、物質的なものよりは多分もうちょっとこう情緒的なものを優先するのかもしれないし、もしかしたらそこにじゃあ美的感性とか、もうちょっともしかしたらこう、ね、心を優先した事柄が関わってくるのかもしれない。または創造性をあの、優先するね、創造性をこう発揮できるような何かが関わってくるのかもしれない。まあ、なんかね、そういうこともちょっと考えてみるといいと思うんですが、ただ、そうですね、今、まあね、お話、石川先生がお話しいただいたように、こう、初期過程から続いているパターンについて考えさせられる配置ではあるんですよね。この金星と冥王星のポジションの対話として考えてみたときに、これはつまり、誰かと近づいて親密な関係になったときに、必ず、じゃあ、王そ可能性がそこで働きかけてくる。つまり、えー、もしかしたらあ、まあね、実際は、あの、ちょっとね、お話ししてみないとわからないんですけどあ、もしかしたら、じゃあ、昔、そういう、まあ、家族とかでね、すごく近い、誰かと近い関係になったときに、もしかしたら、じゃあ、すごく嫌な経験があったのかもしれない。なんかね、もしかしたら束縛されているような経験、またはあ、まあ、束縛、文字通り束縛でなくても何かこうちょっと、あなんかすごく辛いんだけど、でも離れられないっていうね、なんかそういう経験があったのかもしれない。だからもしかしたらそういうなんかトラウマみたいなのがこう残って、っているんだとしたら、じゃあ、その、成人後でも、じゃあ誰かと近づいたときに、なんか、こうね、ある程度、こう、2、3日近づき始めると、だんだんだんだん、その心の中に、こう、刻まれているトラウマみたいなものが、またね、呼び起こされてきて、あ、離れなくっちゃ、ね、危ないから離れなくっちゃっていうね、なんかね、そういうような感じになってくるのかもしれません。なので、名誉性のテーマっていうのは、どちらかというと、こういうトラウマや、こういうね、昔の心の傷っていうものをしっかり、えー、見つめて、で、それをまあ癒していくで。しっかり見つめて、それをまあ自分の中に統合していって、で、まあ痛みを解放していくっていうようなね、流れがあると思うんですけれども、そういう流れを通じて、より深く自分のことを理解できるようになる。で、こういうふうに心理的な洞察が深まれば深まるほど、今度は、えじゃあ、人間関係の中でもそういう洞察が深まった上で人間関係を築くことになっていくので、なのでどちらかっていうと、だからじゃあ今度はこの妙性の意味がちょっと変わっていって束縛っていうよりはもうちょっとだから深い上々的なこともちょっと話し合えたり分かち合えたりできる、そういう関係性っていうのを求めるようになってくるんじゃないかと思っています。なのでね、まあ、この冥王星と金星の対話が進んでいく上では、じゃあ、まず自分自身のトラウマ、ね、自分自身の子供の頃に、じゃあ、本当に人と近づくっていうことは何を意味するっていうことになったのか、この束縛されるっていうこの感覚につながった原因は何なのかっていうのをまず、まず考えてみること。そして、それを自分の中でね、少しずつ、まあ、解決し始めることができれば、当然それはじゃあ同じパターンを繰り返すっていうことは、そこからはもうなくなってくると考えます
1: 。はい。あの、この、えー、ゆっくりとしたね、こう、変容の過程についてね、月と比較してね、この金星っていうのは、あの、自分らしい新しいパターンを身につけていく、えー、きっかけとか、道筋としてね、えー、とっても重要になるんじゃないかな。っていうふうに考えられるんですよね。あの、私は、ノエル・ティル先生がね、こう言っていた、こう話の中でね、ちょっと思い浮かぶのが、大石のサインのキーワード、まあ、金星が支配する大石なんですが、これを一つね、ありのままを維持するっていうイメージがね、大石であるかもしれないんだけど、このありのままを維持するっていうのは、あるべき姿を維持するっていうふうに言い直して、いるんですよね。で、そのあるべき姿っていうのは今現状のありのままではないかもしれない。その現状があるべき姿ではないときに、意識的に、その、あるべき姿を意識してね、そっちの方向に進んでいこうとする。少しずつね、あるべき姿になっていく。それをガイドするのが、この、金星の働きでいう風に考えることもできるんではないかなと思うんですね。うん、だから、この、金星の、その、感性、自分の感性っていうのかな、価値観、大切なもの、自分が心地よく感感じじるるもものの好きだって感じるものそれをうすると、まあ、それが、あの、自己価値につながるかもしれないし、そこがしっかりしてくると、今度は、金星が支配しているもう一つのね、サインである、天秤の方ね、それは7ハウスのナチュラルルアーではあるんですが、その対人関係の時に、相手にこう、合わせてっていうふうにしなくても、自分の価値観は自分でこう、認めながら相手をこうしっかり理解するそういう姿勢がね、持てるようになっていくんじゃないかな。えー、そんな気がするんですよね
0: 。うん、このね、金星は自分の価値観をはっきりと、まあ、もっともっとはっきりと認識して、自分のものにしていくっていうのと同時に、これがまあね、大志座または二ハウス的な禁制だと思うんですが、同時にこの七ハウス的または天秤座的みたいな視点があって、えー、つまり、どっちかっていうと自分の価値観がしっかりしてくればしっかりしてくるほど、実は相手の価値観をしっかり理解できるようになってくるね。自分とはまた全く別の個人である相手のことについても、実はしっかりしっかりと、えー、よりしっかり理解できるようになってくるっていうね、なんかね、そういうようなつながりがあるんじゃないかと思います。まあ、こういう感じですけれども、でね、最後にあったね、この三つペレグリン天体があるっていうのとね、この、これとの、まあ、関わりもあるんじゃないか。まあ、確かにそれはおっしゃる通りで、これらの天体、特にね、一ハウスにある月、水亀座の月っていうのは非常に独立精神が高い現れだと思いますし、それは天皇性のアスペクトっていうのもそうだし、太陽が一ハウスにあってのアスペクトっていうのもそうだと思います。なので、確かに自由が好きだっていうのは間違いないし、それは別に間違っていることじゃないと思います。ただまあ、だからといってね、ずっと一人でいたいっていうわけでも当然ないので、だから。自由でいたい自分っていうのも当然自分の価値観の一つではあるんだけれども、でも多分それ以上に、えー、もうちょっとまた、ね、人と繋がる上で求めている質っていうのもあるのでね。まあそういうのは、ね、まあ、ここまでお話しした内容をまたね、もうちょっとヒントにして多分自由とまた同時にまあ良い関係性っていうのをね得ていくことができるんじゃないかと思います。そうですよね。だから、その自分自身の価値に自信を持てれば、この自由でいた
1: いっていう価値にもちゃんと自信を持てるので、相手もこう、その自由を尊重してもらって、それでもこう、関係っていうのを維持することができるんだって、そういう両立のその感覚にこう、つなげていくのにも、やっぱりね、その自分自身の感覚に自信を持っていく。っていうところの話って重要になりそうですよ
0: ね。そうですよね。だから、まあ自由なのか親密なのかじゃなくて、まあ自由と親密をね、まあどういうふうに統合させていくかっていうことなんでしょうね。うん、はい。じゃあ、次のご質問です。はじめまして、いつも学びの機会をいただきありがとうございます。えー、私の出世図では、7ハウスで天秤座の天皇制、金星、そしてサソリ座の火星がコンジャンクションしています。7、えー、ハウスで天秤座の天皇星と金星、そしてサソリ座の火星がコンジャンクションしています。私は人と接することを苦痛に感じていて、傷つきたくなく、積極的に人と接することができていません。木星期になった頃からでしょうか、3年くらい前から急に人間嫌いになってしまい、さらに内にこもるようになってしまったと感じています。人に合わせることに苦痛を感じ、人が心と違う嘘を言っていることに違和感を感じたり、人と同じことならば私がわざわざやらなくても、別に私じゃなくても、と心の声が訴えかけて、モチベーションが一気に下がってしまうことが多いです。心理学と先生術を学び仕事にしたいと思っています。困っている人や生きにくい人を助けたいという思いがあります。人との距離が開きすぎてしまうことに危機感を感じていない自分がいて逆に問題なのではと感じています。またパートナーシップの学びもあると理解はしていますが、全く異性にも興味がなくなってしまいました。以前は男性に対しては依存体質であったと思っています。誰かに守ってもらいたいという意識が強くあり、恋愛も多かった方だと思います。今とは全く真逆な自分です。一人の時間が好きで人に合わせずに邪魔されずにいることで心が乱されないことを選んでしまいます。それでもいつか心で通じ合えるパートナーと出会えたらいいなという理想は抱いています。どんな風にこの3つの天体を意識して使うことで人間関係、パートナーシップにおいて積極的に関わりを持っていけるようになるのでしょうか。天体の生かし方のアドバイスや注意点などを教えていただけましたら幸いです。はい。えっ、ー、と、依存
1: か距離を取るかっていうところの葛藤になっているように思えるんですが、配置としては、7ハウスのね、金星が火星と天王星とコンジャンクションになっているっいうような状況であるっていうことですね。うん、この依存か距離かっていうのも、先ほどの質問とも似たような形かもしれないんですが、このどっちかっていうふうに、感情的にはね、そういうふうに感じてしまいやすいのかもしれないんですが、実際はおそらくそれぞれの異なる特徴を持った中で協力してやり取りをして、うまく関係を作っていくっていう力をつけていく、それが重要になっていく。来るんんじゃなないかなと思うんですよねだから、特に、まあ、このホロスコープの場合は、西側の半球にね、全体がとっても偏っているので、だから関係づくりの時に、あの、自分自身を後回しにして相手にこう意識を向けていく特徴が考えられるかもしれないんですが、まあ、それが、まあ、依存体質っていうふうにご自身が言う特徴にも繋がっているのかもしれないと思います。と思うんですがその時に自分自身の表現を後回しにしながら相手にこう合わせていくとこれはもしかしたらねこの理想的な二人の人間のね、やりとりっていうのが、なかなか進みにくくなってしまうかもしれないっていうところも考えてみるといいかもしれないんですね。自分自身がどういう特徴を持っていて、その関係の中に何を提供できるのか、そして相手は何を提供してくれるのかって、それを両方がこう合わさって、それを進めていくっていうところを考える必要があるのではないかなと思うんです。ですね。それで、でも、この西半球のね、協調っていうことで、その自分自身を後回しにしてしまうっていう、そういう姿勢とか行動パターンっていうのが、おそらくこう、幼少期の環境の中ではね、形成されやすかったのではないか。それは、もしかしたら、状況の中で、ちっちゃい頃の環境の中では、自分をあまり表現しないで、状況に合わせていった方が物事がうまく回りやすかったのかもしれないということだと思うんですよね。でも大人になって、親密な関係づくりを進めていくときには、ちゃんと自分自身をね、表現する必要が出てくるのかもしれないですよね。まあ、その中で、最近になってね、3年ぐらい前から急に人間嫌いになって、うちにこもるようになってしまったというところの話なんですが、これはどっちかというと、その自分を後回しにしている、そのバランスが、崩れて偏っている様子を心の奥の方で感じて、これ自分をこうしっかり表現しなくちゃいけないんじゃないか。そういう気持ちがね、そういうようなね、方向に気持ちを向かわせているような風に私は感じるんですね。だから、ここでは、ぜひ自分自身を尊重して表現をするっていうところは、とっても意識をすると良いと思うんですが、その時に、このバランスを取り戻す時にはね、人から離れた方が自分をこう意識しやすくなるかもしれないので、まあそういう時間を取るのはいいと思うんですが、でも、そこで改めて自分自身のね、焦点が分かったら、それをしっかり持ちながら意識しながら、他人とそれを共有する、そういう力をつけるっていうふうに意識をね、持ってっていくと、うまくね、進んでいくんではないかな。えー、そういうふうな気がします。そこで、このホロスコープをね、えー、見ると、えー、もう一つね、まあこれは近世とはちょっと離れるんですが、気になるポイントがあって、それはあの、水星と可用性がコンジャンクションになっているっていうところなんですね。可用性が結構強調されていて、で、これから考えられるのは、もしかしたら、そのコミュニケーションの際に、言葉ではない部分がとっても重要になっていて。だから、まあ、いろんなことを敏感にね、えー、感じ取りながらね。コミュニケートする部分はとても良いと思うんですが、でもその中でね、もしかしたら必要なことをきちんと言葉にしないでね、想定をしてしまう、通じているんだっていうふうに思ってしまう特徴もあるかもしれないので、必要なことはこうきちんと言葉にして共有をする。っていう力をつけていくっていうのももう一つね、重要な焦点になるんではないかな。そんな風に感じました。
0: うん、そうですよね。この金星、そして火星と天皇星、この三つの天体のまあコンジャンクション、ちょっとね、矛盾を感じさせるような組み合わせでもあるんですが、っていうのは、このまあ金星がじゃあ人とのつながりをね強めたい、人との距離を縮めたい、っていう思っている、まあ、そういう感じの天体、特に天秤座だからね、その関係性の強調っていうのはナ,ナハウスで明らかだと思うんですが、それを挟むように、このね、サソリ座の火星と天皇星がある。で、これは両方とも自己主張であり、まあ、独立精神、であり、そういう性質がすごく強い天体なように感じるんです。なので、このね、天体感の会話っていう意味で考えてくると、じゃあ、まあ、どういう背景なのかはね、わからないけど、誰かと近づくっていう、まあ、関係が近づいていくときに、必ず、じゃあ、火星が自己主張して、で、天皇星が、まあ、自由であれっていうふうにね、こう話し続けるわけですよね。この会話が続いてるわけですよね。だから、今、じゃあ、それに対してどういう反応を選んだかっていうと、なんかね、人と一緒にいるとどうしても人に合わせてしまうから、なんかね、それで心が乱されてしまうので、だからじゃあ一人でいいよっていうね。で、これはどっちかっていうと、だから金星はじゃあ使えないから、使わないっていうような感じでね、こう、うちにこもることを選んじゃったら、結局そのままになってしまうので、じゃあ金星が使えないんですけど、ここはあえて、これだけ7ハウスにこの火星、金星、天皇星って揃って、って言って、明らかにテーマとして現れているので、これは多分人間関係の中で、あえて、じゃあ自己主張して自由をある程度求めていかなければいけないっていうことだと思うんです。なので、ここにね、ご相談の中に書いてある、この人と合わせることに苦痛を感じるんだったら、じゃあ人と合わせないで関係を作ることはできるのか。例えば、人が心と違う嘘を言っていることに違和感を感じたりって書いてありますが、じゃあ、そう感じているんだったら、じゃあ、その時に、いや、本当はこう感じているんじゃないのっていうような、そういう関係性を持つことができるのかとか。ね。もし、だから、人に合わせるんじゃなくて、あえて、いや、それはおかしいんじゃないの私はどっちかっていうと、こうしたいんだけど、また私はこう思うんだけれども、っていうふうに、しっかりと自己主張できるような関係を持つっていうのが多分ね、このホロスコープが示しているこの変化の必要性だと思うんです。で、でもそれは多分、ものすごく勇気がいることなのかもしれない。で、もしかしたらそこで壊れてしまうような関係があるのかもしれない。自分が正直に自分の思っていることを相手に言ったら、なんかね、相手が離れていってしまうような関係もあるのかもしれない。でも、本当に良い友人関係なんだったら、そういうふうにある程度自分の思うことを話しても壊れない関係であるっていうね、そういう前提で、ちょっとね、関係性を見直してみるっていうのもいいんじゃないかと思います。ここまではっきりと人間関係の中における自己主張や、まあ、自由で自分の独立を守るっていうテーマがはっきりしているホロスコープですので、多分そこで、じゃあ勇気を持って自己主張する。そしてもしそれで相手がそれに対してもう全く耐えられないようなタイプの人なんだったら、多分それはあんまりね、どっちにしろはじゃあ、まあ、あまりいい友人とか恋人にはならないので、なので本当にいい友人とかパートナーになれる相手なんだったら、多分多少そういうふうになんかぶつかり合ってでも関係を、まあぶつかり合いながらまた関係をね、より相手への理解を深めていけるっていうよね、そういう関係性が生まれてくると思います。なので、金星っていうのは、あの、よくなんかね、公正である。これ天秤座の感じでね、構、え、成、ー、でありたいって思う部分なんですけれども、つまりそれは、私には私のこういうね、価値観がある。そして、あなたにはあなたの価値観があって、それは両方とも、もしかしたら全く相反しているかもしれないけど、でも、それでもお互いを否定せずにいられるっていう。なんか、それが結構ね、金星のそういうなんかちょっと、うん、パラドックスっていうのかな、矛盾をあえて受け入れられるっていうのが、多分ね、この金星がフル活動してる時の良い働き方だと思うんですけどね。このホロスコープでは特にそういう側面が強調されている感じがするので、だから、あえて対立を恐れないで、人と、まあ、ぶつかり合うって言ったら言い過ぎかもしれないけど、人とあえて、じゃあそういうふうにちょっと腹を割って話せるような関係をこう探してみるっていうのがいいのかもしれない。で、ちょっと離れてるけど、冥王星が6ハウス側からディセンダント、7ハウスカスプにコンジャンクションしているような感じがするんですよね。つまりこれアセンダントへ冥王星のポジションっていう意味でもあるけど、冥王星がディセンダント、7ハウス側に近いっていうこともある。これもやっぱり心理的に結構深いことをあえて、あまり普通の会話では言わないようなことをあえて言えるような関係性を求めているっていうことをではあるのかもしれない。だから、ここにご相談の中に心理学や先生術を学んで仕事にしたいと思っているって書いてありますけれども、おそらくそういうことなんだと思います。自分がわざわざやらなくても、別に私じゃなくてもっていうような、こういう心の声があるっておっしゃっているんですけれども、多分、それは私だからこそ言えることがある。またはね、私じゃなければ気づかないことが多分あるんだっていうね、そういう感じでちょっとね、考えてみると、多分このホロスコープが全く違った感じで見えてくるんじゃないかなと思います。なのでね、えー、多分そういう意味では、まあこういうね、困っている人や生きにくい人を助けるという意味でも多分良い潜在能力を持っていると思うので、ぜひね、この火星、天皇星、金星のこの三つの天体をそういうふうに、まあ、勇気を持ってで最初は多分あんまりだから調和をあえて乱すような風に感じるかもしれないけどでも自分の価値観がしっかりしていて相手のこともしっかり認められるようなのであれば多分あえて自分の思っていることを話して良いそういう関係性がまたねあのできてくるんじゃないかと思います。
1: はい、この私がわざわざやらなくても別に私じゃなくてもっていう心の声ね。これが、今、この金星はニハウスも支配してるんですが、この自己価値自信の感覚のえ話のような気がするんですが、ここを自信にこう変えていく、まあ経験を深めてね、思い切ってこれを動かして自信に変えていくっていうところがとっても重要そうですよ
0: ね。うーん2ハウスと7ハウスがね、ちょうどこの方の金星が支配しているのでね、ここまでのお話が結構関わってくるんじゃないかなと思います、うん。はい。と、では、そうですね。じゃあ、あと1つぐらい質問に答えられるんじゃないかなと思うので、えー、じゃあ、ちょっと短めになりますが、えー、最後にもう1つ取り上げてみたいと思います。この方のホロスコープの配置は、太陽がお羊座で10ハウスにあって、月がヤギ座7ハウスでディセンダント7ハウスカスプの上にあります。あと月と火星がコンジャンクションしていますね。そして金星ですが、金星はウォーザで9ハウスにあって、3ハウスの冥王星とオポジションを形成しています。ウォーザ9ハウスの金星が3ハウスの冥王星とオポジションを形成しています。ご質問です。恋愛やパートナーシップにおいて優しく接することが苦手です。相手に対してあっさり、バッサリ切り捨てるような言い方をしてしまいます。優しく接することができなかったりします。えー、よろしくお願いします。はい
1: 。まあ、り切り捨てるような言い方をしてしまって、優しく接することができにくい。っていうお話ですよね。それで、まあ、配置としては、魚の金星が冥王星とオポジションになっているというのがありますね。確かにね、この魚の金星っていうのを考えると、優しく相手に接する必要性みたいなテーマが考えられるんですが、でも、冥王性とオポジションになっていて、で、もしかしたらそのテーマの抑圧みたいなね、ことがここではポイントになっているのかもしれません。うん、そして、もう一つのね、関係づくりの天体である月が、まあ、この7ハウスに入っていて、ヤギで火星とコンジャンクション、まあ、土星とも触れている、まあ、そういう状態でもあるんですよね。太陽がお羊でもあるので、お羊の太陽やヤギの月、まあどちらも活動のサインであって、ね、火星とも猫、ね、一緒にいて、7、ね、ハウスでね、この対人関係の中で、まあ基本的に軽快なテンポでね、どんどん話を進めていくようなリズムが感じられます。それはもしかしたらね、ちょっと相手に、対してね、ばっさり切り捨てるような言い方をしてしまうようなね、特徴にも通じるような部分もあるかもしれない。でも、ご自身の中にはね、この、魚の金星、優しく接する必要性があるっていうことも認識している。でも、ここの部分が表現しにくくなっているっていうことですね。まずはね、自分の中に、ある意味、矛盾する要素っていうのかな。そういうものがあることを認めて、その場面によっては、どちらもね、尊重することができる。まあ、あるいは自分の人生にとっては重要なんだっていうことをね、認識をすることから始めていくといいかもしれないですよね。でも、この金星面音星のね配置を考えると、まあおそらく特にこう幼少期の経験の中で、この金星面音星の象徴の背後でね、強力な感情の動くような経験を深めて、ある意味でね、この優しく接する必要性を強力にコントロールすることを学んでしまっているんではないかな。そんなふうな気がします。金星は4ハウスとともに11ハウスの支配性でもあるので、かこの話は、両親との関係と共に愛されることに関する不安というようなね、次元にも関係しているんではないかな。えー、そしてこの冥王せの方は7ハウスを支配している土星とトライになっています。そしてこの土星は11ハウスの中に入っていてね、それで7ハウスを支配しているので、まあこの愛されることに関する不安、それに基づく強力なコントロールをこう身につけた幼少期の経験そういうようなことに基づく感情が大人になって対人関係の場面に波及してね、働いていく。そういう側面も考えられそうです。なので、だからまあそのあたりをヒントにね、この幼少期に形成されたコントロールをするっていうね、呪文を、えー、意識化することから、まあ自分の中でね、コントロールした方がいい、そういうふうに自分に言い聞かせるね、ことを多分繰り返し行って、だから対人関係の場面でどっかでね、心の中の声がね、して、優しく接するっていうような、接したいなっていう場面のところで、いや、ここではこういうふうに進めた方がいい。ばっさり。え、いうふうな形でね、心の中の呪文があんまりこう、意識的じゃないかもしれないですけどね、働いて、感情の動きみたいな形でね、こう働いて、現場でね、働いてしまっているかもしれないので、まずはそこを意識化をすることから始めていくと良いのではないかな、えー、そんな風に思いました。
0: うん。このね金星とポジションを取っているメ王星が。サンハウスにあるっていうことは、じゃあ、多分、子供の頃に接した大人たちとか、もしかしたら、まあ、他の子供たちとか、兄弟とかがいるね、あの、いた場合は、そういう流れもあるかもしれないけど、周りのコミュニケーションにね、もしかしたら、じゃあ、例えばこの金星ウ座ーザが、じゃあ、近づいていって、で、こうね、すごく、なんか情緒的な、結構、柔らかい金銭なのでね、近づきたい、相手と近づきたいって、こうね、心を開いて近づいていったときに、もしかしたら、このね、自分がバッサリやられたのかもしれない。んなんか、そんな、例えば、なんか、涙を見せたりしたときに、そんな泣くもんじゃありませんとか、なんかね、もっとコントロールしなきゃ、みたいな感じでね、冥王星からそういうふうな感じの、なんか、ね、バッサリ自分がそういうふうな感じで、まず、そういう自分の中の、まあ、柔らかい部分、また弱い部分、みたいな、あの、コントロールしなきゃいけないっていうようなね、そういうなんかメッセージがこう無意識にこうね、家族や周りの人たちから受け取るようなそういう経験があったのかもしれない。なので、確かにだから、自分の中のじゃあ優しさを求めている部分っていうのは確かにあるんだ。だけど、たまたま、じゃあそういう心を開いた時に、そういうふうにバッサリやられた経験があるから、じゃあ自分も強い存在であれ、自分でコントロールできる存在であれっていう、なんかそういう部分が強くなって、で、で、だから自分の中の弱い部分や人の弱い部分もまっさりこう切り捨てしてしまうようなそういう感覚があるのかもしれない。ね、もともとすごく力強いホロスコープですからね、他の部分はこのね、ヤギ座の月と火星が7ハウスカスプの上に乗っていたり、まあ、おし座の天皇戦が10ハウスにあったり、これは全部かなりね、強い。人物像を感じさせるので、それと対照的なのが、このね、非常に柔らかい、まあ、感受性を持った、ウォザの金星の存在です。なので、ちなみに、アセンダントがカニザっていうのもかなり柔らかいポイントなので、どちらかっていうと、この柔らかいポイントを意識して、人と付き合って、いくね、優しい自分をこう見出していって人と付き合っていくっていうのが実は正解なんでしょうね。そうすればあまりこうバッサリ行きすぎずに帰ってソフトな印象を人に与えるようなそういうふうに成長していけるのでその方が正解なんだとは思うんです。ただ、それを無意識にこうね、優しくできなくさせている原因はおそらく自分が優しさを求めてやったとき、ね、自分が愛情を求めてやったとき、そこに多分何らかの形でちょっとまあ傷つきような形で、いや、そんなものを求めるんじゃないみたいなね。そういうような感じの状況があったのかなっていうふうに考えさせられました。なので、それを、まあ、ある程度、これは、まあ、一番最初のご質問の方と同じアスペクトな,なので、ちょっと通じるものがあるんですけど、なるべく、じゃあ、この、冥王星と金星が対話している、この最初の会話は、じゃあ、その弱さを見せるんじゃないっていう、そういう会話なんだったとしたら、じゃあ、それをだんだんだんだん、いや、自分の中の、そういうね、心の、感受性の強い部分、繊細な部分っていうのもしっかり理解していこう。そしてそれを、それに対して、それを深く傷つけた、そういう経験についてちょっと思い出していこう。で、それを、その時受けた傷みたいなのもちゃんとじゃあ統合していけば、自分の中の弱い部分、繊細な部分を受け入れることができるようになる。ね、受け入れることができたら、他の人たちの弱い部分、繊細な部分も受け入れることができるようになります。そうなったら自然に優しく接することができるようになります。はい。なんかね、こういう感じで,う
1: で、うん。うん。深いね、心のやりとりができるようになりそうですよね。うん、あの、それはこう自分だけでなく相手の癒しにも通じるようなね、関係ができるようになりそうですよね。ね
0: なのでまたね同じアスペクトでもこういうふうにちょっと違うねだいぶ違う現れ方をするんですけれどもまあでもこういうふうにじゃあだんだんだんだん天体観の対応が進んでいく上でその近世と冥王星の関係性もだんだん変わっていくまあ本人次第ですけれども変わっていくことができると考えますという感じですね今回もまあこういうふうに近世ね人間関係人との距離を縮めるっていうね重要な天体なんですけれども、これがまあ他の天体とこう、ね、一生を通じて対話していくことで、だんだん,だん,だん、まあ、良い方向に統合されていく様子が伝わればいいなと思います、まあね。今回もご質問やご応募などをお送りいただきありがとうございました。またね、次回は火星をテーマにお送りしていきたいと思いますので、またね、お楽しみいただければ幸いです。今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。ど
1: うも。ありがとうございました。